2: São 12 horas mais 10 minutos e, para a alegria de Montes e felicidade de todos, começa a edição do seu programa Diário da Notícia desta sexta-feira, 24 de setembro de 2021. Eu sou Rubem Júnior e você fica comigo até as 14 horas aqui na sua rádio Paraguaçu FM 102,7. A informação
0: e comentário. E a comunicação de Rubem Júnior. Diário da Notícia. Da Notícia. Rubem Júnior.
2: São 12 horas mais 11 minutos e você pode entrar em contato conosco através do telefone 7534255097 ou através de mensagens via Torpedo SMS e também mensagem de texto e de áudio para o nosso WhatsApp. Entre em
0: contato com o WhatsApp do Diário da Notícia. 759-8119-3111.
2: São 12 horas mais 11 minutos. Vamos às principais manchetes de hoje. Operação contra trabalho infantil encaminha 20 crianças para o Conselho Tutelar. Entrevista a negacionistas alemães, Bolsonaro diz que Covid apenas encurtou a vida das pessoas. COAF identifica a operação suspeita no valor de mais de 500 mil reais em conta de ex-mulher de Bolsonaro. A Prefeitura de Cruz das Almas realiza conferência para discutir a inclusão da pessoa com deficiência nas escolas. Médico é assassinado a tiro enquanto atendia crianças no oeste da Bahia. E após a sofrer acidente de moto, paciente agride funcionário de hospital. O benefício da vacinação de adolescentes é maior que eventuais riscos de eventos adversos. A participação dos nossos correspondentes Espalhados por todo o Brasil Estas e outras informações Serão destaques a partir de agora Alcançando o nível 1 um Máximo em audiência Enquanto isso A concorrência Tá lá
0: embaixo Diário da notícia Primeiro
2: lugar no Ibope Alguma dúvida? Boa tarde, Bruno. Tudo bem? Ok, são 12 horas mais 13 minutos. Tudo bem? Melhor agora aqui na sua companhia, na Rádio Paraguaçu FM, que é uma emissora da Rede Nordeste de Comunicação. E o programa? O programa, você já sabe, é o Diário da Notícia, que vai até as 14 horas, comunicando e lhe informando. Olha, aproveite, viu? Aproveite a super promoção de aniversário do Supermercado Fagundes. São muitos prêmios que você pode ganhar com toda certeza e você já sabe. Quanto mais você comprar, mais chances você tem de ganhar. O Supermercado Fagundes entrega em domicílio e vende no cartão para até duas vezes sem juros. O Supermercado Fagundes fica na Avenida do Valfraga, no centro de Muritiba, e completa 47 anos, servindo a toda a população do Recôncavo Baiano. Eu falei... Supermercado Fagundes Olha, o Ministério da Saúde voltou a recomendar vacinação de adolescentes de 12 a 17 anos contra a Covid-19, incluindo jovens sem comorbidade. Mesmo diante da suspeita de efeitos adversos a maior parte dos municípios brasileiros continuou a vacinação desse grupo Segundo a infectologista Ana Helena os possíveis efeitos colaterais dos vacinados são muito menores do que o eventual risco da infecção dos não vacinados.
3: Faz sentido é, suspender a, a vacinação de toda uma, uma população que é importante para que, que a gente consiga controlar a
4: doença é, com base em apenas um evento que não tinha sido ainda nem, nem estudado pelos técnicos de, da vigilância
2: Uma medida cautelar suspendeu a vacinação na semana passada depois da morte de uma jovem em São Paulo que tomou um imunizante. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa recebeu informações que negam a relação entre a morte da adolescente e a vacinação. A causa foi atribuída ao diagnóstico de uma doença autoimune. Em coletiva, o secretário-executivo do Ministério da Saúde, Rodrigo Cruz, afirmou que houve um estudo sobre esses fatos e ficou decidido que não há razão para interrupção da vacinação.
5: Mostrou-se que, de fato, os benefícios para imunizar esse grupo são maiores do que os eventuais riscos de efeitos adversos na imunização Desses uh, adolescentes
2: Agora a recomendação da pasta é que se priorize a imunização dos grupos mais vulneráveis Nas últimas 24 horas, o país registrou 24.611 novos casos e 648 óbitos por Covid-19 O número de pessoas que morreram pela doença no país é de 592.964 A taxa de letalidade média do Brasil é de 2,8% e o Rio de Janeiro segue líder no ranking de estados com a maior taxa de letalidade. Então o benefício da vacinação de adolescentes é maior do que eventuais riscos de eventos adversos. São 12 horas mais 16 minutos. Mandar um abraço para o mestre Antônio, diretamente da Fazenda Protigê. Que está ligado, está ligado aqui no programa Diário da Notícia. Valeu mestre! São 12 horas mais 16 minutos. 12 e 16 Olha, deixa eu falar para vocês da Pousar e Restaurante Pai Tomás. Aproveite, viu? Aproveite o delivery da melhor comida da região. Você não precisa sair de casa, que a Pousar e Restaurante Pai Tomás leva até você. Faça já o seu pedido pelo Telezap 759-91414024 ou através do telefone 7534253182. Ou se você preferir, vá até a Rua 25 de Junho no centro da Cachoeira e acesse o site pousadapaitomais.com.br e para o loteamento Alta Vista aproveite é aproveite pois as obras de infraestrutura já foram iniciadas e você ainda tem a grande oportunidade de adquirir seu lote com entrada super facilitada e por conta disso você já deve e pode fazer seu cadastro. Entre em contato pelo Telezap 759-8852-100. Alta Vista Residência Muritiba, lotes planos no melhor bairro do Recôncavo.
6: Loteamento Alta Vista Muritiba, obras iniciadas. O melhor lugar para viver no Recôncavo. Lotes comerciais e residenciais com condições super especiais. Obras iniciadas. Venha garantir o seu lote no Alta Vista Muritiba. Realização Prime Empreendimentos. Coordenação de vendas Mário Assis Empreendimentos. Faça o contato agora pelo telefone
2: 98852-100. São 12 horas mais, 18 minutos, 12 e 18 E não há consenso científico sobre a segurança dos transgênicos, afirmam ex-integrantes da CNT Bill
7: uma ação direta de inconstitucionalidade proposta em 2005, que voltou à pauta do STF no fim de agosto, vem expondo discordâncias entre ex-integrantes da ctn Bio, a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança. A ADI 3526, de autoria do então Procurador-Geral da República, Cláudio Fonteles, aponta inconstitucionalidade de mais de 20 dispositivos da Lei de Biossegurança. Essa lei estabelece normas e mecanismos de fiscalização de atividades que envolvem organismos geneticamente modificados e derivados. Entre outros aspectos, a ação contesta a exclusividade da CTN-Bio para dispensar estudos de impacto ambiental e liberar a comercialização de transgênicos no Brasil. A CTNBio possui 54 membros, designados pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, a partir de indicações da própria pasta e de outros ministérios, bem como de entidades da sociedade civil. Os presidentes são integrantes comuns da comissão, escolhidos por seus pares. Atualmente, nove dos 54 membros são integrantes da Embrapa, a empresa brasileira de pesquisa agropecuária. Essa comissão já aprovou mais de 200 produtos transgênicos no Brasil, incluindo vacinas e medicamentos. Organizações sociais, ambientalistas e movimentos populares são críticos à atual lei de biossegurança. Segundo eles... O texto atendeu às pressões político-econômicas do agronegócio e abriu o país ao mercado das sementes transgênicas. Como resultado, o princípio constitucional da obrigatoriedade na realização de estudos de impacto ambiental de atividades com um potencial dano ao meio ambiente teria sido violado inúmeras vezes, flexibilizando a entrada de transgênicos. O relator do caso no STF, ministro Nunes Marques, votou contra a ação direta de inconstitucionalidade. Edson Fachin foi favorável e, em seguida, Gilmar Mendes pediu vistas. No dia 4 de setembro, o atual presidente da CTNB, o Paulo Barroso, seu substituto Flávio Finardi Filho e outros nove ex-presidentes da comissão assinaram um artigo no portal Poder 360 criticando a ADI e sinalizando que já haveria consenso em torno da segurança dos organismos geneticamente modificados. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Daniel Jovanás, Douglas Matos.
2: Valeu Douglas, muito obrigado pela sua informação que tem o oferecimento. É, estamos trabalhando no oferecimento da Pizzaria Restaurante Prato Cheio, que tem variados sabores. E você deve pode, e pode viu, aproveitar o buffet livre, ou seja, comer à vontade, ou então os pratos executivos da Pizzaria Restaurante Prato Cheio, que fica na Praça da Bandeira, no centro de Muritiba. O delivery é pelo Telezap 759-8233-7650. A Pizzaria Restaurante Prato Cheio é do grupo Big Lunch Malhação. E você precisa fazer exames de sangue, fezes e urina? Precisa? Olha, então não pense duas vezes. Laboratório Análise em Cachoeira é na clínica do Dr. Pina. Valor justo com qualidade. Laboratório Análise 41 anos de tradição. Ligue 0800 002 4000. Ou passe um zap para o mesmo número, eu falei 0800 002 4000.
8: Você sabia que exames laboratoriais são responsáveis por descobrir mais de 70% das doenças? Daí a importância de levar para o seu médico um exame com qualidade, que pode salvar a sua vida e evitar outras despesas. Em Cachoeira, você tem um dos maiores laboratórios da Bahia. Laboratório Análise, 41 anos de tradição, com certificação ISO 9001 dúvidas, ligue 0800 002 4000 laboratório análise em Cachoeira na rua Rui Barbosa, próximo ao fórum, na Clean Vida pode ligar de celular, esse número também é WhatsApp 0800 002 4000
2: São 12 horas mais 23 minutos, olha pesquisadores descobrem vírus parecido com o da Covid-19 em morcegos
3: Pesquisadores do Instituto Pasteur de Laos, país que faz fronteira com o sul da China, descobriram um novo coronavírus em morcegos capaz de infectar humanos. Essa descoberta de um vírus parecido com o que transmite a Covid-19 assusta o mundo. Ele foi descoberto justamente durante uma pesquisa para tentar desvendar a origem do Sars-CoV-2, que se transformou na pior pandemia dos últimos tempos. Mas um novo coronavírus parecido com o que tem contaminado tanta gente hoje em dia não é notícia que deva causar pânico. Isso porque os coronavírus são muito comuns na natureza e podem ser encontrados em diversos animais, como morcegos, felinos, suínos e até mesmo seres humanos. A maioria deles, quando infecta uma pessoa, traz sintomas de gripe que não são graves e não oferecem tantos riscos à saúde. É o que explica o professor Bergman Moraes do Departamento de Biologia da Universidade de Brasília.
9: Nada fora do comum. É algo normal você encontrar vírus em morcegos, também especialmente coronavírus, que é a fonte né, desses vírus são os morcegos. Então, assim, não é para ficar alarmado porque encontraram vírus parecido com coronavírus em morcegos. Já encontraram coronavírus em morcegos circulando aqui no Brasil, né?
3: Bergman Moraes destaca ainda que encontrar um vírus parecido com Sars-CoV-2 na natureza, que seja capaz de infectar humanos, demonstra que a origem dessa pandemia está mesmo na mutação genética desses micro e na disseminação descontrolada que houve nesse
4: caso.
9: Esse vírus ele surgiu lá no Wuhan, no mercado de animais. O próprio morcego ou um outro animal que estava infectado infectou alguma pessoa. Outra hipótese é que esse vírus ele foi coletado coletado na natureza, foi para o laboratório de virologia lá em Wuhan e acidentalmente saiu do
10: laboratório.
9: É possível, é pouco provável Outra teoria que diz que o vírus foi manipulado no laboratório, isso é mais difícil de se provar, porque esse vírus, ele, o genoma dele, ele tem muito vírus que é na natureza.
3: A pesquisa feita pelo Instituto Pasteur que descobriu esse novo coronavírus foi realizada em parceria com a Universidade Nacional de Laos durante uma missão entre o final de 2020 e o início deste ano no norte do país com diferentes espécies de morcegos que vivem em cavernas de calcário. Da Rádio Nacional em Brasília, Beatriz Albuquerque.
2: Valeu Beatriz, muito obrigado pela sua informação. São 12 horas mais 25 minutos. 12 e 25 Olha, deixa eu falar para você Aproveitar, é, você deve E pode aproveitar No Magazine JR antecipando Suas compras aí para o dia das crianças, viu É isso mesmo, você vai encontrar com certeza Os melhores preços E claro, todos os preços que cabem no seu bolso E você também pode pagar em até Seis vezes sem juros Faça a alegria da criançada Vá na Magazine JR que fica lá do Banco do Brasil Na cidade de Muritiba e chegou, viu? Chegou na Casa Fazenda Cordeiro substrato natural para suas plantas ficarem cada vez mais lindas. É isso mesmo, viu? E você deve e pode aproveitar as megas promoções em forro de PVC, rações em geral e a saca do milho com 30 quilos. E a Casa Fazenda Cordeiro também tem outras grandes promoções. Por exemplo, você vai encontrar a ração para equinos integral mix, a melhor proteinada do mercado. E também temos Feno Fardão É o novo Feno Fardão com corte verde A Casa de Fazenda Cordeiro A original, fica ao lado da Farmácia Cordeiro No centro da Cachoeira O nosso querido amigo Val Cordeiro Agradece a preferência de você da sede E também da zona rural
11: estar presente com o homem do campo Seja na ou zona rural a agricultura Inovando a pecuária, é sensacional Atuando sem
2: São 12 horas mais 27 minutos. Olha, a atual crise hídrica afeta cada vez mais os estados do sudeste brasileiro. No último fim de semana, mais de 60 municípios mineiros registraram um apagão. Na avaliação do deputado federal Domingo Sávio, do PSDB de Minas Gerais, o problema pode estar ligado à falta de investimento no setor elétrico. Segundo o parlamentar, o Congresso Nacional analisa projetos que podem ajudar no desenvolvimento da área e evitar esses contratempos, como é o caso do Projeto de Lei nº 414, de 2021, que trata do novo marco regulatório do setor elétrico.
12: O setor elétrico, há muito tempo, não tem os investimentos necessários. Lagos como Lago de Furnas, por exemplo, que está na sua cota mínima, mínima mesmo, gera prejuízo e sofrimento para milhares de pessoas que dependem da água, nós não podemos ficar dependentes quase que na sua ampla maioria da matriz hídrica e de combustíveis fósseis.
2: Hoje, a gente ainda tem fragilidade na legislação. Pelo termos da, pelos termos da proposta, a ideia é ampliar a competitividade no setor elétrico, estimulando a concorrência e melhorando o atendimento comercial dos consumidores. De acordo com informações do Operador Nacional do Sistema, ONS... No início da semana, o nível dos reservatórios no Sudeste estava em 18,38%. Para economista da Fundação Getúlio Vargas, o André Braz, o quadro exige a tomada de providências alternativas. A geração de energia hidrelétrica é mais barata, mas quando o nível dos reservatórios fica muito baixo, não é possível gerar a quantidade de energia que a economia demanda. Por essa razão, os custos de geração de energia, pela necessidade de acionamento é, de outras fontes mais caras de energia, acabam é, provocando esse encarecimento nas contas de luz. O projeto de lei 414-2021 foi aprovado no Senado no início deste ano e atualmente está em discussão na Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados. O deputado Paulo Janine, do Novo do Rio de Janeiro, solicitou audiência pública na próxima terça-feira com o Ministério de Minas e Energia, além da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, e associações do setor energético. Então apagão em e Municípios Mineiros acentuam o debate sobre o novo marco regulatório do setor elétrico. São 12 horas mais 30 minutos, 12 e 30. Olha aí, eu quero falar para você do Arraiado do Quiabo e os Saborosos Licores. Uma variedade de sabores imperdíveis. É, são mais de 20. São mais de 20 sabores para atender ao seu refinado paladar. O Arraiá do Quiabo tem duas unidades aqui na cidade da Cachoeira. Uma na Avenida São Diogo e a outra na Lagoa Encantada, no centro de distribuição. E você pode fazer sua encomenda pelo telefone 75 34 25 40 07 ou através do Telezap 719-91780199 eu falei, arraiado do Quiabo Saborosos Licores são 12 horas mais 30 minutos 12 e 30 olha só, e deixa eu falar para você que chegou a sexta-feira, né? chegou a sexta-feira, a gente lembra, claro da RJ Distribuidora de Bebidas é isso aí e você pode, viu? e deve conferir os menores preços através do Instagram RJ Distribuidora, ou então, se você preferir, vá até a rua Padre Edésio, que fica atrás do INSS, no centro de Muritiba. O delivery é pelo Telezap 759-9270-8541. RJ Distribuidora de Bebidas, distribuindo qualidade. Tudo em bebidas e água mineral, com aquele atendimento
13: que é especial. em geral, RJ Distribuidora é o lugar, vem logo compra. Bebidas em geral e água mineral, é com a RJ Distribuidora. Telefone sete cinco no centro de Muritiba, atrás do INSS. RJ Distribuidora, distribuindo qualidade.
2: Ok, são 12 horas mais 33 minutos e por trás das mentiras na ONU, o discurso de Bolsonaro traz ataque real a indígenas e à floresta.
10: A viagem do presidente Jair Bolsonaro e sua comitiva a Nova York chamou a atenção de parlamentares, também pela falta de preocupação com o meio ambiente e a crise climática. Em discurso na Assembleia Geral da ONU, o brasileiro expôs ao mundo sua retórica já bastante conhecida no país. Ele ressalta uma suposta urgência em expandir o agronegócio, a pecuária e a mineração para territórios indígenas e por eles serem vindicados. Com a intenção de deslegitimar a luta por novas demarcações, o presidente mencionou que 14% do território nacional já é destinado a reservas indígenas. A primeira parlamentar indígena eleita no Brasil, deputada federal Joênia Wapichana, refuta a avaliação feita por Bolsonaro. De acordo com a deputada, as terras indígenas são estratégicas, inclusive para o enfrentamento da crise climática, e que poderiam receber mais investimentos por parte do Estado brasileiro, no sentido de proteger o meio ambiente. A tese do marco temporal prevê que os indígenas só poderiam reivindicar as terras ocupadas por eles no momento da promulgação da Constituição Federal de 1988. No momento, a votação está paralisada após pedido de vistas do ministro Alexandre de Moraes na semana passada e ainda não tem data prevista para retornar. Apenas dois ministros já emitiram seus votos. Edson Fachin contra e Nunes Marques a favor, que mantém a disputa empatada em 1 a 1. Além do temor de que a decisão traga risco jurídico para as terras já demarcadas, Joênia também acredita que a demora na decisão da corte pode sinalizar uma ameaça em relação aos conflitos rurais, Segundo a deputada federal Thalíria Petrone, do PSOL, a estratégia do presidente é uma chantagem sem base na realidade. Para ela, as falas de Bolsonaro são uma grande mentira, porque quem sustenta a mesa do povo é o pequeno agricultor. E ressalta, abre aspas, se o campo não planta, a cidade não janta, fecha aspas. De Brasília, da Rádio Brasil de Fato, com
2: reportagem de Alex Mircã, Paulo Motorini. Valeu, Paulo, muito obrigado pela sua informação. Olha o melhor preço, agora tem nome, com certeza eu sei que você já sabe, é isso mesmo. Eu estou falando do Supermercado Vitória, que fica em Muritiba, mais precisamente na Praça Clementino Fraga, no centro. Lá tem muito preço especial, esperando por você.
0: do
1: Vitória.
2: Ok, são 12 horas mais 36 minutos e comissão da Câmara aprova substitutivo a PEC da Reforma Administrativa. A Comissão
14: Especial da Câmara dos Deputados aprovou nesta quinta-feira o substitutivo do deputado Arthur Maia, do DEM da Bahia, a proposta de emenda à Constituição da Reforma Administrativa. Foram 28 votos favoráveis e 18 contrários. O texto retoma vários pontos da proposta encaminhada pelo governo ao Congresso Nacional em setembro do ano passado. Entre os que foram retomados pelos parlamentares estão a redução em até 25% de salários e jornada de servidores públicos e a previsão da União, estados e municípios firmarem contrato com órgãos e entidades públicos e privados para a execução de serviços públicos. O texto retoma a previsão de contratação temporária de servidores pelo período de até 10 anos, em vez de um período máximo de 6 anos, como previa o relatório anterior. Estabelece ainda que afastamentos e licenças superiores a 30 dias não serão consideradas para remuneração em cargos de comissão e de função de confiança. A proposta torna obrigatória a avaliação periódica por desempenho para todos os servidores. O parecer de Maia também determina que é nula a concessão de estabilidade no emprego ou de proteção contra a despedida para empregados de empresas públicas, sociedades de economia mista e das subsidiárias dessas empresas e sociedades por meio de negociação coletiva ou individual. O texto da reforma. Retira a competência do Poder Legislativo para dispor sobre a criação e extinção de ministérios e órgãos da administração pública. O parecer aprovado foi criticado pela oposição, que argumentou que o novo relatório foi apresentado sem tempo hábil para análise e que retomou pontos já superados. Os deputados favoráveis à reforma, por sua vez, argumentaram que a iniciativa vai proporcionar avaliação de desempenho dos servidores e a melhoria dos serviços. Agora, a proposta segue para o plenário da Câmara. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Ana Lúcia Caldas.
2: Valeu, Ana Lúcia. Muito obrigado pela sua informação. Olha, você pode e deve marcar o seu exame de vista computadorizado com o médico oftalmologista cirúrgico lá no Sindicato de Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares aqui da Cachoeira. Olha, a consulta sai grátis para os sócios na compra dos óculos, viu? O Sindicato de Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares de Cachoeira... ...tem a presidência de Josmar Barbosa. São 12 horas mais 39 minutos. E falar para você do Supermercado Vale Ouro. Aqui temos produtos de primeira qualidade, atendimento diferenciado... ...aceitamos todos os cartões, promoções diárias, sorteios semanais. Aqui o cliente é valorizado e só tem a ganhar. Temos também uma loja que cura da sua saúde. Vida Saudável Vale Ouro. Produtos Diet Light Integral... Diversos tipos de chás que pode ajudar muito a sua saúde e melhorar seu bem-estar. Rogério agradece a preferência. Olha, eu acabo de receber a informação de que a variante Gama chegou ao, ao município de Muritiba. Foi registrado o primeiro caso da variante Gama P1 lá na cidade. E daqui a pouquinho eu vou trazer mais detalhes sobre essa informação que antes eu quero falar que uma entrevista do presidente Jair Bolsonaro a ativistas de extrema-direita alemães no início, de, no início deste mês foram resgatadas algumas de suas piores falas. Vídeos da entrevista foram divulgados pelo portal de notícias Metrópolis nesta quinta-feira. A entrevista, que não foi colocada na agenda do presidente e nem noticiada nas mídias sociais de Bolsonaro do governo, foi concedida no dia 8 de setembro, logo após os arrobos autoritários do presidente. Em dado momento... Bolsonaro chegou a afirmar que a Covid-19 apenas encurtou a vida das pessoas. O presidente ainda alegou que os números de mortes por Covid-19 no Brasil foram inflacionados e acusou hospitais de colocar as pessoas na UTI porque ganhariam mais dinheiro. Ao contrário do que diz o presidente, diversos especialistas e estudos apontam para subnotificações nos casos e mortes por Covid-19. Bolsonaro também voltou a defender o chamado tratamento precoce, com medicamentos hoje... Comprovadamente ineficazes contra a doença Dizendo que pagou um preço alto Por essa defesa Será, presidente? Pagou alto porque né? Vai fazer defesa de algo que não tem Comprovação Por isso que pagou e vem pagando né? E essa semana, por exemplo, a CPI da Covid lá no Senado mostrou o contrário Pessoas que morreram né, Através de uma rede de plano de, saúde, de plano de saúde Morreram com Covid E no atestado de óbito Constou outro, outra causa né, para a morte. Então, essa questão que ele diz que inflacionou as mortes, que pessoas morreram aí e disseram que foi de covid, sem ter sido, muito pelo contrário. Tem muitos casos, conforme os especialistas e os estudos apontam, para subnotificações né, de morte por conta da covid-19. E essa coisa de dizer que a covid apenas encurtou a vida das pessoas, realmente, isso é de uma frieza, de uma brutalidade de uma falta de sentimento pela dor dos outros, principalmente aos familiares que perderam seus entes, seus entes queridos, que é algo assim que a gente nunca esperou. Nós brasileiros que temos um sentimento, é, e somos mais religiosos, né? E por isso nosso sentimento diante da morte, diante do sofrimento alheio, é mais aguçado diante de outros países. Né? A gente nunca imaginou, nunca esperou que teria um presidente tão frio. Tão frio e cruel como o Jair Bolsonaro. Porque é de uma crueldade. Por exemplo, o Jair Bolsonaro, ele só... Ó, diante das, das quase 600 mil mortes aqui no Brasil por conta da Covid... Raramente ele, ele falou, né, ele externou sentimento pela morte de alguém. Ele aconteceu aí com o caso de, do Paulo Gustavo. Batou o Paulo Gustavo, que houve uma comoção nacional. Né? Ele aí fez uma publicação lá no Twitter dele e no mais, eu devia falar foi o seguinte, daí, eu não sou coveiro são 12 horas mais 43 minutos
0: Entre em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia, 75981193111.
2: Rubem Júnior. Deixa comigo, deixa comigo, que lá vamos nós atendendo as mensagens que estão chegando aqui através do nosso WhatsApp. Boa tarde, Rubem Júnior. Em nome dos moradores dos Três Riachos, queremos parabenizar a agente comunitária Jamile pela atenção a todos nós. Diz aqui o ouvinte através do 75... a ah, ouvinte! Através do 759-819-3111. Tudo em bebidas e
16: água mineral Com aquele atendimento que é especial RJ distribuidora Tem mais
13: variedade e qualidade, enfim
8: Dúvidas? Ligue 0800-002-4000. Laboratório Análise em Cachoeira, na rua Rui Barbosa, próximo ao fórum, na Clean Vida. Pode ligar de celular. Esse número também é WhatsApp. 0800-002-4000. Sempre estar presente com o homem do campo, seja na cidade ou
11: zona rural. Fortalecendo a agricultura Inovando a pecuária Isso é sensacional Atuando sempre com
2: São 12 horas mais 55 minutos e estamos de volta aqui com o seu programa Diário da Notícia. É, vamos destacar algumas informações aqui do Recôncavo Baiano. Vamos começar né, por essa confirmação através da Prefeitura Municipal da cidade de Muritiba de um paciente contaminado com a variante Gama, a conhecida P1. A Prefeitura Municipal da cidade de Muritiba, no Recôncavo Baiano, confirmou a contaminação de um munícipe pela variante gama P1 da Covid-19. Segundo a nota, o paciente é do distrito de São José de Taporã. A nota diz o seguinte: abre aspas, Após as confirmações do Núcleo Regional de Cruz das Almas, informamos o registro do primeiro caso da variante gama P1 em Muritiba. O paciente, morador de São José de Taporã, apresentou sintomas leves sem necessidade de internamento evoluindo para a cura e tendo alta da quarentena em 19 de agosto de 2021 assina a nota a Secretaria Municipal de Saúde da cidade de Muritiba então uma prefeitura através da Secretaria de Saúde confirmou o paciente contaminado com a variante gama P1 essa variante gama salvo engano é a conhecida de Manaus né a variante de Manaus que aí passou a utilizar outros termos né para designar o nome dessas variantes, mas é uma variante tida como muito agressiva, viu? É uma variante agressiva. É, mas, segundo os especialistas, ela pode ser contida com vacina e também lockdown. A questão toda dessa informação é que a confirmação aconteceu agora, porém o paciente ele teve sintoma le sintomas leves, né? não foi internado. Ficou curado e teve alta da quarentena no dia 19 de agosto de 2021. Agora, a questão toda é justamente o que eu tenho dito aqui sobre a Delta, que ainda é mais agressiva do que a P1, a variante Gama. É, então, é, é possível da, de outros, outras pessoas terem se contaminado também. É por isso que a gente sempre fala e repete para manter né, todos os cuidados, como o uso de máscaras como a higienização das mãos, o distanciamento necessário né, para que não haja contaminações. Porque, infelizmente, quando a gente pensou que estava melhorando, veio essas variantes e cada vez pior, né, cada vez mais agressivas e letais. São 12 horas mais 57 minutos e, conforme eu disse ontem, a cidade de Muritiba é a cidade que tem, pelo menos até o último boletim divulgado, que tem o maior número de casos ativos aqui da cidade de Cruz das Almas até Maragogipe. Cruz das Almas, Governador Mangabeira, Muritiba, São Félix, Cachoeiro Maragogipe, Seis cidades aqui do Recôncavo. Dessas seis, quem tem mais casos ativos é Muritiba. Ah, o último boletim que eu tive acesso da cidade de Cruz das Almas. Dizia que tinha quatro, cinco, cinco ativos. Né? Pelo menos o último que eu vi, não foi ontem. Eu vou até procurar aqui para saber exatamente né, quanto, Quantos casos ativos tem No município No momento Ontem no boletim divulgado Pela prefeitura de Cruz das Almas 11 casos ativos A cidade de Muritiba divulgou também O um boletim na última quarta-feira E tinha 11 casos ativos Enquanto Cruz das Almas nessa ocasião Estava com 5 né, Aumentou mais 6 Mas no entanto né, a, a, a gente for comparar o contingente populacional de Cruz das Almas com Muritiba, os Cruz das Almas tem quase o dobro, né? Quase o dobro. se não tiver o dobro de, de habitantes. Então, isso quer dizer que a cidade de Muritiba é uma cidade que tem maior número de casos ativos, de, dessas seis cidades que eu enumerei aqui agora. É o que eu já disse e repito, a gente não percebe as ações de fato, da Prefeitura Municipal da cidade de Moritiba, infelizmente, viu? a gente não percebe. Nunca ocorreu um drive-thru, nunca ocorreu um vacinaço, e sim, ah, que maravilha que eu lembrei disso. Tive com uma pessoa, agora pela manhã, lá em Moritiba, em frente ao posto de saúde do centro, essa pessoa me falou o seguinte, que no posto do centro, para as pessoas tomarem a segunda dose, tem que juntar seis, seis pacientes para receberem as doses. Se não juntar seis pessoas, as pessoas voltam para casa sem tomar as devidas doses da vacina. Porque eu perguntei, eu fiz questiona o questionamento, porque isso? É porque para não abrir a ampola né, com a vacina, pois a, cada ampola dá para vacinar seis pessoas. E no entanto, se não tiver seis pessoas, as pessoas voltam para casa sem tomar sua vacina, justamente porque não, não juntou seis pessoas. Agora eu lhe pergunto, e o que, é que a prefeitura tem feito? Cadê a buscativa, Dr. Raul Molina, secretário de Saúde do município de Muritiba? Tem que ter buscativa, né? porque realmente não adianta só ficar nas redes sociais, não adianta. Essa coisa de ter é, 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 ojeriz a comunicação, a, publicidade, a publicização das ações, isso está isso indo contra a lei, inclusive, viu? Está indo contra a lei, a Prefeitura Municipal de Muritiba, pois é, está no direito administrativo que é a publicização das ações. E você não vê isso. Eu mesmo não vejo. Ou a gente faz uma busca né, minuciosa, como se procura um agulho no palheiro para você ter a informação. Então, ah não, mas a gente está nas redes sociais, sim, a população toda tem acesso às redes. Comunicação não fica só limitada às redes sociais. Né? Então, realmente, aí é necessário, ontem, por exemplo, esse, esse, esse munícipe me falou que ficaram, Três pessoas ou foram duas pessoas ontem a manhã inteira esperando outras quatro chegarem para tomar a vacina e não chegou ninguém para tomar a segunda dose. Aí tu, a, tu, duas a três pessoas foram embora sem tomar sua segunda dose. Aí realmente fica difícil, né? Mas também não há campanha. A Prefeitura Municipal de Moritiba nunca fez uma campanha. Chega feriado, fecha. Chega sábado, fecha. Chega um determinado horário para tudo. Aí eu quero ver as pessoas terem, né? Essa iniciativa de ir. Porque chega um momento que as pessoas cansam. E outro detalhe: as pessoas têm que fazer, né? As pessoas trabalham. As pessoas têm que fazer, têm que ganhar seu ganha-pão, né? Tem que trabalhar para ter o seu ganha-pão. Aí quer dizer: a pessoa vai lá, fica uma manhã inteira esperando chegar mais quatro outras para poder abrir uma pola e vai embora porque não chegou quatro e a prefeitura. Só né a Pática sentada esperando as coisas acontecerem cair do céu. Realmente, é, essa, essa, essa administração né, para, com, principalmente o combate ao coronavírus está deixando a desejar muito, principalmente após a reeleição. Porque até antes da eleição, momentos antes da eleição. A cidade chegou a zerar o número de casos, você via pessoas prepostas da prefeitura na rua, você via é, pontos para as pessoas se higienizarem, higienizar, higienizar suas mãos, né? Teve a questão, a prefeitura também fez um, um consórcio, vamos dizer assim, uma parceria com as costureiras, fizeram milhares de máscaras para distribuir. Cadê isso? Só foi para fazer a fachada da eleição, né? Depois da eleição, o prefeito Danilo de Babão foi reeleito, pronto, aí... Já não precisa mais nada, agora é ficar sentado no trono, esperando o tempo passar e o subsídio cair na conta. São 13 horas mais 2 minutos, 13 e 2. Olha, e a Bahia registra 555 novos casos de Covid-19 e mais 10 óbitos pela doença.
5: Na Bahia, nas últimas 24 horas, foram registrados 555 novos casos de Covid-19 e 414 recuperados. O boletim epidemiológico disponibilizado pela Secretaria da Saúde nesta quinta-feira contabiliza ainda 10 óbitos que ocorreram em diversas datas. Agora, dos 1.230.812 casos confirmados desde o início da pandemia no Estado, 1.201.310 já são considerados recuperados e 2.704 encontram-se ativos. O boletim completo pode ser consultado no site coronavírus. Com informações da Bahia, Anderson Oliveira
2: Valeu Anderson, muito obrigado pela sua informação E eu me equivoquei aqui, viu? Eu me equivoquei Eu falei que o último boletim divulgado pela Prefeitura de Moritiba Tinha 11 casos ativos, não Ô, Rubem Júnior, você tá tão otimista. É, porque eu tô vendo, né, outras cidades assim com 2, 3, 4, cruz das almas, conforme eu disse agora, 11. Sabe quantos casos ativos tem em Muritiba, pelo menos até o último boletim divulgado? 21. Pois é, 21. 21 casos ativos, pô, Rubem. Mas é pouco, diante do que já, já teve, é verdade, diante do que já teve, é verdade, mas se você for comparar... Conforme eu disse, o contingente populacional de Muritiba com, com, com Cruz das Almas é uma diferença muito grande. É uma diferença muito grande. E esse número aqui, que está mais alto do que os demais municípios, eu até fui otimista, né? disse que Cruz das Almas estava se igualando com esse último boletim de Muritiba. Não, eu vim aqui, escavaquei, né? fui lá nas profundezas para procurar essa informação e aí encontrei 21 casos ativos, no momento, pelo menos, esse boletim divulgado na última quarta-feira, às 16 horas, então, a cidade de Muritiba realmente está batendo recorde, batendo recorde de casos, são 13 horas mais 5 minutos, 13 e 5, e vamos trazendo, vamos trazendo mais informações para você ouvinte aqui, do programa Diário da Notícia, mas deixa eu falar para você, e lhe questionar, se você está precisando fazer exames de sangue e fezes urina, está? Olha, então não pense duas vezes, Laboratório de Análise em Cachoeira, na clínica do Dr. Pina, Valor justo com qualidade. Laboratório análise. 41 anos de tradição. Ligue 0800 002 4000, Ou passe um zap para o mesmo número. Eu falei 0800 002 4000. São 13 horas mais 4 minutos. 13 5. O ponteiro pulou agora. 13 horas e 5 minutos. Aqui no seu programa diário da notícia. E vamos trazer agora os números. Da cidade... ...mais minuciosamente né, da cidade de Cruz das Almas, que eu trouxe por alto. A Prefeitura de Cruz, através da Secretaria Municipal de Saúde, informa que até o momento já foram vacinadas 44.443 pessoas no município. Não foram registrados novos casos de coronavírus e descartados 15 casos que aguardavam o resultado dos exames nesta última quinta-feira, dia 23 de setembro. No total, 11 casos estão ativos sendo que não há pacientes internados em unidades hospitalares de referência para a Covid-19. O município já confirmou 5.872 casos e houve 64 óbitos. No momento, 25 pessoas aguardam o resultado dos exames e 5.797 pacientes já estão recuperados. É importante que toda a população continue adotando rigorosamente as medidas de proteção. O uso de máscara e o distanciamento social são essenciais. Dúvidas ou ajuda, ligue para a Secretaria de Saúde no telefone 75 3621 8200. Então, a cidade de Cruz das Almas possui 11 casos ativos da Covid-19. São 13 horas mais 7 minutos, 13 e 7. Olha, e por falar em Cruz das Almas, a cidade de Cruz das Almas está aí. É tendo um diálogo, né, importante para a inclusão de pessoas com deficiência nas escolas, né, realmente isso é, é de fundamental importância, né, para trazer, né, essas pessoas que são tão discriminadas ainda, né, discriminadas também é, nos últimos relatos pelo ministro, né, pelo ministro da educação, Milton Ribeiro, que falou em, em fazer escola separada, das pessoas que têm necessidades especiais, sendo que o que já se provou nos últimos anos de inclusão das pessoas com deficiência nas escolas, vamos dizer, ditas normais, tem trazido uma evolução importante. né, Não é à toa que o Brasil se destacou aí nas Paralimpíadas para dar um tapa na cara do ministro Milton Ribeiro após sua fala infeliz. Em alusão ao setembro verde, mês de luta pela inclusão da pessoa com deficiência, a Biblioteca Municipal Carmelito Barbosa Alves recebeu nesta última quinta-feira uma conferência para discutir a inclusão nas escolas. O evento é promovido pela Prefeitura através do Núcleo de Educação Especial Inclusiva da Secretaria de Educação. O objetivo da conferência é conscientizar sobre a importância da inclusão social em todos os ambientes, em especial nas escolas. A Lei Brasileira de Inclusão, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, garante que toda pessoa com deficiência tem direito à igualdade de oportunidades, como as demais pessoas, sem sofrer discriminação. A programação, ao longo do dia, contou com palestras sobre inclusão na prática, direitos e inclusão, além de experiências exitosas na universidade. Durante a conferência, também foram apresentadas as ações do núcleo e as atividades realizadas nas escolas municipais. Então, a Prefeitura de Cruz das Almas Realizou conferência para discutir a inclusão da pessoa com deficiência nas escolas São 13 horas mais 9 minutos 13, 9 Olha e antecipe suas compras do Dia das Crianças na Magazine JR viu? Olha tudo com preço que cabe no seu bolso E você ainda pode pagar em até seis vezes sem juros É isso mesmo a Magazine, JR, a Magazine JR fica ao lado do Banco do Brasil ...lá na cidade de Muritiba... ...são 13 horas mais 9 minutos... ...13 e 9... ...olha aproveitar também... ...falar da pizzaria e restaurante... ...prato cheio... ...que tem variados sabores, viu... ...e você pode aproveitar o buffet livre... ...comer à vontade... ...ou então os pratos executivos... ...da pizzaria e restaurante... ...prato cheio... ...além também, claro, você... à noite, né, a partir das 18 horas... ...pode degustar a maravilhosa pizza... Pizzari Pizzaria Restaurante Prato Cheio, que fica na Praça da Bandeira, no centro de Muritiba. O delivery é pelo Telezap 759-8233-7650. A Pizzaria Restaurante Prato Cheio é do grupo Big Lanche Malhação. E a Fiocruz vai entregar novas remessas de vacinas contra a Covid-19 nesta sexta-feira. Então, meu povo, vamos se vacinar, vamos se vacinar, não vacilem, viu?
17: A Fundação Oswaldo Cruz deve entregar mais uma remessa de vacinas de Oxford-AstraZeneca contra a Covid-19 para o Ministério da Saúde ao longo desta sexta-feira. O carregamento, somado aos lotes liberados nesta semana, alcança um total de 4 milhões e 600 mil doses. As vacinas que compõem a nova remessa foram produzidas no Instituto Biomanguinhos, unidade de imunobiológicos da Fiocruz, responsável pelo desenvolvimento tecnológico e fabricação dos imunizantes. O Ministério da Saúde informa que a estratégia de distribuição é revisada toda semana em reuniões entre a União, Estados e Municípios, quando são avaliadas as confirmações do cronograma de entregas por parte dos laboratórios. Na última quarta-feira, a Fiocruz recebeu mais uma carga do IFA. O ingrediente farmacêutico ativo em quantidade suficiente para a produção de cerca de 5 milhões e 200 mil doses de vacinas contra a Covid. De acordo com a instituição, há previsão da chegada de novos lotes de insumo ainda esse mês, mas a Fiocruz aguarda a confirmação das datas das remessas. Da Na Rádio Nacional no Rio de Janeiro,
2: Lígia Sou. Valeu, Lígia. Muito obrigado. Enquanto isso, a Bahia receberá novas remessas de vacinas contra a Covid-19 entre hoje e amanhã. A primeira carga, com 65.750 doses de vacinas da AstraZeneca, chega por volta das 5h05 da tarde no aeroporto de Salvador hoje, sexta-feira. A segunda remessa, com 312.840 doses da vacina Pfizer-BioNTech, chegará em um voo comercial com aterrissagem programada para as 9h35 da manhã deste sábado, dia 25 então a Bahia vai receber aí mais de 378 mil doses de vacinas contra a Covid-19 até amanhã, até o sábado. São 13 horas mais 12 minutos, 13 e 12. É o que a gente tem repetido diversas vezes, né? Às vezes a, a coisa da vacina, principalmente da AstraZeneca, tem a, o efeito colateral, mas... É um efeito que compensa de qualquer forma, porque você vai estar protegido, por uma doença, de, uma, protegido de uma doença que pode levar à morte. Né? Ficam poucos dias, é, poucos dias a pessoa passando né, a questão do efeito colateral, que pode ser resolvido também de imediato, ou inclusive as enfermeiras que atendem e aplicam a vacina recomendam né, o medicamento caso haja essa reação. E se a pessoa sair né, do, do posto de saúde e tomar logo o medicamento, não vai ter efeito nenhum. Então é importante que a pessoa vá se proteger, porque quanto mais pessoas vacinadas, mais rápido né, o vírus para de circular. São 13 horas mais 13 minutos e voltando a falar sobre as pessoas com necessidades especiais, a língua brasileira de sinais ainda é pouco difundida aqui no Brasil.
18: A Libras, língua brasileira de sinais, reconhecida há 19 anos como meio legal de comunicação e expressão dos surdos, ainda é pouco difundida no país. Quem não convive diretamente com essa parcela da população, dificilmente aprende Libras. E não se trata apenas de uma barreira linguística, como nos conta a professora do Instituto de Letras da Universidade de Brasília, Emilde Fausticke. Falta ainda um grande número de professores surdos e intérpretes que possam atuar nas escolas.
19: Ainda é preciso preparar mais professores
9: surdos que venham a ocupar os lugares de professores da língua deles. Para que eles ensinem a língua deles para falantes de línguas orais, é preciso ainda um intermediário que é normalmente o intérprete, então a quantidade de intérprete também é pequena.
18: A educação bilíngue de surdos, que prevê libras como primeira língua e o português como segunda, foi instituída por lei em agosto deste ano. A especialista lembra que a modalidade escrita da língua portuguesa dá aos surdos uma condição mais direta em termos de escolarização, Quanto à língua de sinais, que não é oral e ainda não é escrita, todo o vocabulário especializado se dá com o uso das mãos, como explica a professora Emilde Faustic.
19: Como é uma língua visual e espacial, ou seja, é uma língua que se ensina e
18: se aprende com a gramática nas mãos
3: e com o léxico, o vocabulário nas mãos.
18: A Libras pode ser ensinada como segunda língua para quem não é surdo. Há mais de 20 anos, o Instituto de Letras da Universidade de Brasília tem uma sequência de formação para surdos. Hoje, conta com mestrado e doutorado, o que permite aos surdos atuarem como professores de graduação e pós-graduação. Com produção de Joana Lima... Da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho.
2: Valeu, Daniela. Muito obrigado pela sua informação. Olha, o presidente Jair Messias Bolsonaro ele disse que extrapolou em algumas coisas que falou durante o discurso nas manifestações do dia 7 de setembro e que seus apoiadores esperavam que ele chutasse o pau da barraca. O chefe do executivo também explicou que optou em acalmar tudo com a carta escrita com a ajuda do ex-presidente Michel Temer e, segundo ele, não há chance de melar a eleição. Abre aspas. Esperavam que eu fosse chutar o pau da barraca. Você imagina o problema que seria chutar o pau da barraca? Eu não convoquei a manifestação. Eu vinha falando que estamos lutando por liberdade e comecei a falar uns 15 dias antes que estaria na esplanada em São Paulo. Mas em São Paulo, quando eu falei em negociar, eu senti um bafo na cara. Extrapolei algumas coisas que falei, mas tudo bem. Fecha aspas. Disse Bolsonaro em entrevista à revista Veja. O presidente, também, que foi, que foi questionado se a crise com o judiciário estava superada, afirmou que não é Jaizinho Paz e Amor, mas que a idade dá certa maturidade. Abre aspas. Depois das manifestações de 7 de setembro, houve a reação do STF. Teve o telefonema do Temer. Ele falou para mim o que a gente pode fazer para dar uma acalmada. Respondi que o que eu mais queria era acalmar tudo. Fecha aspas, disse o presidente Bolsonaro. Sobre a decisão do Congresso de barrar o voto impresso, Bolsonaro disse que, olha, olha só, vai ter eleição, não vou melar, fique tranquilo, vai ter eleição, fecha aspas, disse o presidente. Então, Bolsonaro admite né, ter extrapolado em atos do dia 7 e garante eleição e ele, segundo o próprio, diz que não vai melar. São 13 horas mais 17 minutos, 13 e 17. Uma proposta do presidente Cria Ambiente para Faroeste Digital Pela segunda vez, o presidente Jair Bolsonaro tenta passar
20: uma mudança na legislação brasileira Dessa vez, Bolsonaro quer impedir que as empresas donas de redes sociais como Facebook, Twitter e Youtube Removam conteúdos que moderem como falsos, enganosos ou de discursos de ódio a primeira tentativa ocorreu numa véspera das manifestações, do dia 7 de setembro, nas quais o presidente ameaçou não cumprir as decisões da Justiça que partissem do ministro Alexandre de Moraes. No dia 6, Bolsonaro publicou uma medida provisória que alterava o marco civil da internet e limitava o poder das plataformas de excluírem, bloquearem ou suspenderem usuários ou conteúdos sem precisar recorrer a um processo judicial. Após a MP ser rejeitada pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco do DEM, e a ministra Rosa Weber do Supremo Tribunal Federal julgá-la inconstitucional, Bolsonaro enviou para o Congresso Nacional um projeto de lei com o mesmo objetivo. As tentativas do presidente acontecem no momento no qual páginas e perfis de apoiadores estão sofrendo sanções pela publicação de desinformação nas plataformas. No Brasil, o YouTube aplicou medidas de restrição a canais que estariam publicando informações falsas sobre a pandemia de coronavírus e disseminando a falsa narrativa das fraudes nas eleições. Na mira de inquéritos do STF, outros aliados do presidente também tiveram suas contas bloqueadas nas redes sociais. Entre eles, o deputado federal Daniel Silveira, do PSL do Rio de Janeiro. Ao mesmo tempo, surgiram plataformas alternativas nas quais a desinformação e o discurso de ódio são liberados, como é a GetMe, criada pelo ex-assessor de Donald Trump. Para Tiago Tavares, presidente do SaferNet Brasil, essa lei, uma vez aprovada e sancionada, será utilizada para anular os processos que estão ocorrendo no Supremo. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com informações da Agência Pública, Igor Carvalho.
2: Valeu, Igor. Muito obrigado pela sua informação.
0: Diário da Notícia. com.
8: Dúvidas? Ligue 0800 mil Laboratório Análise em Cachoeira, na Rua Rui Barbosa, próximo ao Fórum, na Clean Vida. Pode ligar de celular. Esse número também é WhatsApp: 0800 mil
0: Anuncie o rádio. também ouvem. 95% das residências têm um mínimo rádio, 73% dos carros têm rádio. Sua propaganda também pode ser ouvida pelos celulares e internet, sintonizados na Paraguaçu Paraguaçu FM. Entre em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia, 759-8119-3111. Júnior.
2: Deixa comigo, deixa comigo que lá vamos nós, atendendo as mensagens que estão chegando aqui através do nosso WhatsApp. Boa tarde, Rubem Júnior. Fala aí dessa Embasa, aqui em São Félix, no Alto da Linha, no Salva Vidas, uma semana sem água, é, informa aqui, Cal Valeu, Caio. Obrigado aí pela sua mensagem. Dona Embasa, atenção, Dona Embasa. Vou soltar água aí pro lá em São Félix, no alto da linha, viu? No Salva-Vidas. Quer dizer, o pessoal aí tá com uma semana, uma semana sem água. Rapaz, é um absurdo, viu? Olha, e também recebemos aqui uma mensagem de áudio. a mensagem de áudio através de
7: 759-819-3111. Boa tarde, Rubem Júnior. Sou eu, Carlos Alberto, aqui de Cachoeira, na Bahia. Vem cá, meu velho. Quer dizer que quando começou a pandemia e até há pouco tempo só estava dando duas doses. E agora me aparece essa terceira dose, o que é que está
2: havendo? Ô, seu Carlos, é o seguinte, olha. É, Os cientistas descobriram que com o passar dos, dos meses, a vacina ela vai perdendo a sua eficácia. O seu poder né, de imunização. Então, por isso que é importante né, as pessoas tomarem a terceira dose para reforçar. Não né, que se chama dose de reforço. Entendeu? É, por exemplo, tem determinadas vacinas, como a Coronavac e a Pfizer, que está aí para ser comprovada essa situação, principalmente em Israel, né, que a, com seis meses da pessoa imunizada, é, a imunização, a eficácia, melhor dizendo, né, a proteção da vacina reduz. Então, por isso que é importante né, tomar a terceira dose justamente para reforçar a imunização contra o coronavírus arruou você!
0: A RJ, distribuidora de água mineral e bebidas assunto do INSS em Muritiba, conquistou o mercado com seu carinho. Obrigado por ser nosso cliente, mas não esqueçam, quando o assunto for água mineral e bebidas como cerveja das mais variadas marcas populares e especiais com preço único e exclusivo, só com a gente! Temos também licores de cachoeira, whisky, vodka, vinhos nacionais importados, tudo uma linha especial de Refrigerantes, ácitônicos e outros. Mas não esqueçam, se lembrem, a melhor água mineral com o melhor pH do mercado, que é o índice de qualidade da água, só aqui na RJ Distribuidora de Bebidas. Então já sabe, quando o assunto for bebidas em geral, liga pra gente. Chama que a gente leva até você. O melhor de tudo: o WhatsApp 7599270 8541. Estamos funcionando de segunda a sábado e domingo até as 12 horas em Curitiba ao sul do INSS RJ distribuidora de bebidas
12: distribuindo qualidade <SILENCIO>
8: Dúvidas, ligue 0800 002 40. Laboratório Análise em Cachoeira na rua Rui Barbosa, próximo ao fórum, na Clim Vida. Pode ligar de celular. Esse número também é WhatsApp 080 00240. Sempre estar presente com o homem do campo, seja na cidade, ou na rural,
11: botamos sendo a agricultura, inovando até com a risa é sensacional, atuando sempre com Registe com o vem venha conferir. Pois eu digo sempre: Casa e Fazenda, muito obrigado por você existir. Casa e Fazenda, sua satisfação é nossa missão. Casa e Fazenda, garantindo produtos com o melhor preço da região. Casa e Fazenda.
0: Vamos a apresentar o Diário da Notícia.
2: Ok, são 13 horas mais 32 minutos, aqui com seu programa Diário da Notícia, que tem o um oferecimento do Arraiado Quiabo e os Saborosos Licores, uma variedade de sabores imperdíveis, é, são mais de 20. São mais de 20 sabores para atender ao seu refinado paladar. O Arraiado Quiabo tem duas unidades aqui na Cidade da Cachoeira, uma na Avenida São Diogo e a outra na Lagoa Encantada, no centro de distribuição. E você pode fazer sua encomenda pelo telefone 75-3425-4007 ou através do Telezap 719-91780199. Eu falei, arraiado do Quiabo, Saborosos Licores. Olha a variante Delta identificada em 95% de novos casos de Covid em São Paulo.
0: Júnior.
4: Quase a totalidade dos novos casos de Covid-19 de São Paulo já são da variante Delta. A Delta foi identificada em mais de 95% das amostras analisadas na capital paulista. Foram identificados 573 casos. Com isso, a cidade contabiliza 2.494 casos da variante desde o primeiro registro da Delta em julho. O restante dos casos, pouco mais de 4% das amostras, era da variante Gama. O sequenciamento genético do vírus está sendo feito pelo Instituto Adolfo Lutz, o Instituto de Medicina Tropical da USP e o bupam Mas, apesar da presença cada vez maior da variante na capital, a Secretaria de Saúde do município garante que isso não está impactando no aumento do número de casos. Mas os números voltaram a crescer. Nesta quinta-feira, a média móvel de casos foi de 4.486 por dia na Grande São Paulo. Há uma semana, a média móvel era de 3.858 casos, um crescimento de mais de 15%. Já o número de óbitos segue em queda e está em 125 mortes por dia na região. Há uma semana, a média estava mais de 10% maior, 140 óbitos por dia. Além da cidade de São Paulo, a região metropolitana inclui outros 38 municípios. Da Rádio Nacional em São Paulo, Eliane Gonçalves.
2: Valeu, Eliane. Muito obrigado pela sua informação, que tem um oferecimento da Pousada e Restaurante Pai Tomás. Aproveite, viu? Aproveite o delivery da melhor comida da região. Você não precisa sair de casa, que a Pousada e Restaurante Pai Tomás leva até você. Faça já o seu pedido pelo Telezap 759-91414024 ou através do telefone 75 34 25 31 82 ou se você preferir, vá até a rua 25 de junho no centro da Cachoeira e acesse o site pousadapaitomais.com.br Olha, e o presidente Bolsonaro revelou que sua esposa Michele se vacinou o presidente Jair Messias Bolsonaro revelou em sua live desta última quinta-feira ou seja, ontem dia 23, que sua esposa a primeira-dama Michele Bolsonaro se vacinou contra a Covid-19 abre aspas maior de, idade, maior de idade, 39 anos sabe o que faz, tomou a vacina, fecha aspas disse o presidente ele ainda afirmou que a primeira-dama o consultou sobre a decisão mas não revelou qual foi seu posicionamento sobre a imunização Bolsonaro ainda comentou que no caso da filha mais nova do casal a Laura de 10 anos eles conversariam, se, imunizar, se imunizaram se imunizariam, melhor dizendo não escreveram aqui corretamente, mas a a palavra certa é essa, conversariam se imunizariam a garota ou não. Então, Bolsonaro revela que Michelle se vacinou e diz que ela é maior de idade, tem 39 anos, sabe o que faz. São 13 horas mais 35 minutos? 13 e 35. E já que estamos falando da, de uma das mulheres, a atual esposa do presidente Jair Messias Bolsonaro, vamos falar agora da ex-esposa. É que o Conselho de Controle de Atividades Finan Financeiras, o COAF, identificou duas movimentações suspeitas na conta da advogada Ana Cristina Valle, segunda a mulher do presidente Jair Bolsonaro. A informação foi divulgada pela colunista Juliana Dalpiva, do Portal UOL. Segundo a publicação, as operações coincidem com as datas em que ela vendeu um conjunto de cinco terrenos em 2011. O COAF apurou ao menos dois depósitos em espécie que totalizam em mais de R$ 530 mil. Reais. A coluna diz ter acessado escrituras da venda dos terrenos que mostram que os valores do negócio foram inclusive superiores a esse montante em dinheiro vivo verificado nos depósitos. Ela é investigada pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, junto com o vereador Carlos Bolsonaro, pelo período em que foi chefe de gabinete do ex-enteado, entre 2001 e 2008. O promotor Alexandre Murilo, graça da terceira promotoria de investigação penal, apura a existência de um esquema de rachadinha e da nomeação de funcionários fantasmas no gabinete do 02. No pedido de quebra de sigilo bancário feito pelo Ministério Público, os promotores informaram que o COAF produziu relatórios a partir da identificação de duas movimentações suspeitas. A primeira foi um depósito de mais de 191 mil reais em dinheiro vivo, feito pela própria Ana Cristina em uma conta dela no dia 18 de março de 2011. Então, a, a, o COAF identifica a operação suspeita no valor de 532 mil reais em conta de ex-mulher ex do presidente Bolsonaro. São 13 horas mais 37 minutos, 13 e 37. Olha, eu quero falar para você aproveitar a super promoção de aniversário do Supermercado Fagundes. São muitos prêmios, viu? Que com certeza, quanto mais você comprar, cresce sempre a chance de você ganhar. O Supermercado Fagundes faz entrega em domicílio e vende no cartão em até duas vezes sem juros. O Supermercado Fagundes fica na Avenida do Valfraga, no centro de Muritiba. Supermercado Fagundes, 47 anos, servindo a toda a região do Recôncavo Baiano. São 13 horas mais 38 minutos E o Procurador-Geral da República Augusto Aras toma posse em novo mandato
21: O Procurador-Geral da República Augusto Aras tomou posse No segundo mandato à frente do Ministério Público Da União Durante o discurso de 20 minutos Aras criticou o que chamou de criminalização Da atividade política E destacou o papel do Ministério Público
16: Não cabe ao Ministério Público Atacar passionalmente Indivíduos instituições, empresas, ou mesmo a política. O enfrentamento à corrupção requer investigação e metodologia científica, pois sua finalidade não é destruir reputações, empresas nem carreiras, mas proteger bens jurídicos com observância do devido processo legal. Augusto
21: Ares assumiu o primeiro mandato em setembro de 2019. Durante a cerimônia de recondução, ele fez um balanço dos primeiros dois anos à frente do Ministério Público.
16: Só do gabinete do PGR, 42 mil manifestações em dois anos. Mas apresentamos, em especial, 315 novas ações em controle de constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal. Na esfera criminal, oferecemos 46 novas denúncias... Foram duas grandes operações em todo o Brasil por mês durante dois anos. Sem estrépito, sem escândalo, com respeito aos direitos e garantias fundamentais. Celebramos 36 acordos de delação premiada. Abrimos 160 novos inquéritos.
21: O novo mandato de Aras na Procuradoria-Geral da República vai até setembro de 2023. Augusto Ares afirmou que durante esses próximos dois anos vai valorizar a independência do Ministério Público.
16: Neste novo bienio que ora se inicia, avançaremos como instituição republicana e defensora de valores democráticos, cumprindo zelosamente os deveres do cargo. Agradeço a todos e reafirmo que seguirei alargando a avenida do equilíbrio, da imparcialidade e da independência.
21: O ato de recondução de Augusto Aras como chefe do Ministério Público foi assinado pelo presidente Jair Bolsonaro em uma cerimônia virtual. Bolsonaro segue as recomendações da Anvisa e cumpre isolamento em casa após ter contato com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que testou positivo para a Covid durante viagem para Nova York, nos Estados Unidos, na Assembleia Geral das Nações Unidas.
2: Da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Ribeiro. Valeu, Vitor. Muito obrigado pela sua informação. Diário da Notícia, Polícia. Olha, o médico pediatra Júlio César de Queiroz Teixeira, de 44 anos, foi assassinado dentro do consultório de uma clínica particular, onde fazia atendimentos na cidade de Barra, cidade do oeste da Bahia. Informações preliminares indicam que o executor entrou na clínica e disparou diversos tiros contra o médico. Reportagem do portal Lida Notícias traz que a vítima foi socorrida para o hospital IGH, onde a morte foi constatada por cerca de quatro disparos de arma de fogo que o atingiram na cabeça, pescoço, braço e tórax. Houve uma tentativa de prestar socorro à vítima, mas ele não resistiu aos ferimentos. De acordo com o Baia Meio Dia da TV Bahia, um segundo homem ficou do lado de fora da clínica em uma motocicleta vermelha, aguardando o atirador. O vídeo de uma câmera de segurança da, da recepção da clínica Mostra o momento em que o atirador entrou no estabelecimento e depois no consultório. O homem usava um capacete e a recepção estava cheia de pessoas que aguardavam atendimento. Depois que o atirador entra no consultório, as pessoas que aguardavam na recepção começam a correr e se esconder. As imagens mostram ainda três pessoas saindo do consultório após os disparos. Duas mulheres e uma criança. E você pode assistir esse vídeo lá no site diariodanoticia.com. Então, um médico foi assassinado a tiros enquanto atendia crianças no oeste da Bahia. E a Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes contra a Criança e o Adolescente, a DERCA, deflagrou ontem a Operação Cinderela, que visa coibir a exploração e o trabalho infantil nas ruas de Salvador. Durante as ações, 20 crianças acompanhadas de adultos foram encaminhadas para a unidade especializada. Cinco estavam emprestadas para serem submetidas à prática de mendicância, com o suporte do Núcleo de Inteligência do Departamento de Polícia Metropolitana, DEPON, as equipes coordenadas pela titulada DERCA, delegada Simone Moutinho, fizeram abordagens nos estabelecimentos de supermercados localizados na Rótula do Abacaxi, na Avenida Paralela e em semáforos da Pituba. Abre aspas. Algumas crianças encontradas ainda são bebês de colo, demonstrando a situação de vulnerabilidade e exposição, fecha aspas, detalhou a titular especializada. O contexto social no cenário da exploração infantil também foi destacado por Simone Moutinho. Recebemos informações que crianças eram emprestadas ou alugadas para adultos e praticavam a mendicância em semáforos e outros locais com movimentação na cidade. Existe um, existe um contexto social que não podemos deixar de lado. A exploração dessas crianças é crime, mas o combate a estas práticas também passa pelo viés do acolhimento, afirmou a titulada DERCA. Os familiares e adultos que estavam com as crianças foram ouvidos e a DERCA instaurou um inquérito regular para investigar a prática de exploração infantil. Então a operação contra o trabalho infantil encaminha 20 crianças para o Conselho de Tutelar em Salvador. E assaltantes que renderam fiel enquanto ele estacionava o carro em frente a uma igreja e levado o veículo, sua carteira e seu instrumento, se arrependeram e devolveram todos os bens, além de escrever uma carta pedindo perdão. O caso foi registrado em Santo André, Santo André no estado de São Paulo, no último domingo, dia 19. Os ladrões aproveitaram que o fiel estava desacompanhado ao chegar para o culto e levaram o veículo e seus demais bens, incluindo o exemplar da Bíblia Sagrada. Além disso, um saxofone foi levado pelos bandidos. O instrumento de sopro é usado pelo fiel pela Orquestra dos Cultos da Congregação Cristã do Brasil, a CCB. O primeiro sinal de arrependimento foi a localização do veículo horas depois em outro bairro, junto com a chave, a carteira do fiel e seus documentos. No dia seguinte, as câmeras de monitoramento do templo flagraram o momento em que os bandidos foram até o local deixar o instrumento junto com a carta com pedido de perdão pelo assaltante. Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento que duas pessoas jogam saxofone dentro de seu estojo por cima do portão da igreja e em seguida levantam as mãos, se ajoelham e colocam o rosto no chão. Logo depois, as duas pessoas comemoram e saem correndo para não serem vistas. Então, um assaltantes escrevem carta com pedido de perdão após roubar instrumento em igreja. E você também pode ter mais detalhes sobre essa informação no site diariodanoticia.com. E a polícia civil da Bahia alerta sobre golpe do Pix e recomenda métodos de segurança. Nos últimos
21: meses, um novo golpe bancário está aumentando na praça. As fraudes via Pix se tornaram cada vez mais comuns pela facilidade de acesso e rapidez no processo de transferência de valores pelo meio de pagamento, criado ano passado pelo Banco Central. Os casos mais recorrentes são os de pagamentos através de links enviados por e-mails e aplicativos de mensagens, como alerta o delegado da Polícia Civil, Jorge
12: Figueiredo. Um dos golpes mais frequentes, não só aqui no estado da Bahia, mas em todos os estados da federação, é o link falso de promoções para pagamentos de faturas de cartão de crédito e de operadoras de telefonia. O usuário recebe via SMS ou via por e-mail, sempre com história de 50% de desconto, 40%. Sem desconto para contas efetuadas em pagamentos através do Pix. Uma vez realizada, né, a vítima, infelizmente, perde esse dinheiro, é uma conta laranja e ainda tem os dados né, roubados, porque ela acaba clicando no link falso e colocando os dados pessoais.
21: O delegado orienta que as vítimas do golpe do Pix busquem ajudas com os bancos para serem ressarcidas dos prejuízos e registrem as ocorrências nas delegacias.
12: O que se refere em especial ao ressarcimento, é, a, a primeira iniciativa realmente é realmente entrar em contato com o gerente da agência bancária pedindo para sobrestar aquele, aquele valor, para que aquele valor não seja sacado, né? não seja transferido. Mas no entanto da, da delegacia, né, da investigação, é que o usuário imediatamente registre uma ocorrência policial e aí sim, a partir daí, a polícia vai realizar as medidas necessárias no intuito não só de identificar, mas de haver o ressarcimento desse valor.
2: Com informações da SECOM Bahia... Antônio Anselmo. Valeu Antônio, muito obrigado pela sua informação.
0: Diário da Notícia.com. 3425 1147 Vão Cordeiro agradece a sua preferência você da sede e zona rural
15: De segunda a sexta aqui na Paraguaçu FM das 7 às 9 da manhã você fica bem informado com Rádio Total
0: Político Caçado Entre em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia 759819
2: 311. Deixa comigo, deixa comigo que lá vamos nós atendendo as mensagens que estão chegando aqui através do nosso WhatsApp. Olha quem entrou em contato aqui conosco, foram moradores né, do Alto do Tuna, aqui da Cachoeira, é, solicitando para que a prefeitura retome, né? Pelo menos assim, eles estão tentando dizer aqui que é para a prefeitura voltar lá no alto do túnel, pois prepostos da prefeitura foram lá, viram né, as reais necessidades da localidade, e agora estão solicitando para o início dos trabalhos, né, pois eles estão dizendo aqui que a prefeitura esqueceu os moradores do alto do túnel, passaram aqui, mas no entanto ainda não iniciaram os trabalhos, Diz aqui os ouvintes do alto do túnel aqui, na cidade da Cachoeira, com a palavra, a Prefeitura Municipal. Ah!
0: O concede, chama a RJ Distribuidora de Água Mineral e Bebida. Entregue imediata. Ligue e faça o seu pedido 7599270 8541. Entrega sem taxa adicional a partir de 12 unidades. Receba o seu produto na sua casa. RJ, Distribuidora de Água Mineral. Ao sul do INSS Muritiba, agora distribuindo cervejas. Voltamos a apresentar o Diário da Notícia.
2: Ok, estamos de volta aqui com o seu programa Diário da Notícia. É, Está chegando aqui uma mensagem. Boa tarde, Rubem Júnior. Um abraço para você. Assina Marilda Pereira. Valeu, Marilda. Um abraço para você. E muito obrigado pela mensagem. Olha, e deixa eu aproveitar a oportunidade também e falar para você antecipar suas compras do Dia das Crianças. É isso mesmo, sabe aonde? Na Magazine JR. Com certeza você vai encontrar tudo com preços que cabem no seu bolso e você pode pagar até três vezes sem juros. A Magazine JR fica ao lado do Banco do Brasil, na cidade de Muritiba. Olha, empresários do segmento de máquinas e equipamentos são os mais confiantes da indústria.
19: O índice de confiança do empresário industrial no segmento de máquinas e equipamentos cresceu pontos 2,5 pontos entre julho e agosto, alcançando mais de 66 pontos. É o que mostra o levantamento mais recente da Confederação Nacional da Indústria, a CNI. Isso significa que os empresários do ramo são os mais otimistas entre os 30 segmentos analisados. Segundo o deputado federal Vitor Lipe, do PSDB de São Paulo, presidente da Frente Parlamentar da Indústria de Máquinas e Equipamentos, o desempenho é positivo, mas os bons indicadores ainda não são suficientes se comparados com o melhor momento da indústria nacional. O setor de máquinas e equipamentos passou por momentos muito difíceis. Se o setor crescer ainda 15%,
9: nós vamos chegar no zero em relação a 10 anos atrás. Nós passamos um longo período, né, praticamente sem quase nenhum crescimento. E agora, com essa retornada
19: do crescimento desse ano, melhorou a situação. Mas ele ainda está bem aquém. Para José Veloso, presidente executivo da Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos, o ramo é estratégico, porque difunde inovação e tecnologia para os outros setores produtivos. Ele destaca em números a importância do segmento para o país. O setor de máquinas é o maior setor da indústria de transformação e é também o setor que mais exporta da ordem de 10 bilhões de dólares e geramos aí perto de 370 mil em diretos e mais três vezes isso em prêmios indiretos. Além de irradiar a tecnologia para os outros setores, é um setor muito relevante na economia brasileira. De acordo com a ABMAC, o faturamento do segmento deve crescer 24% este ano na comparação com 2020. No ano passado, as empresas do setor faturaram cerca de 174 bilhões de reais. A projeção é de que de janeiro a dezembro de 2021, o montante alcance 217
2: bilhões de reais. Reportagem. Felipe Logro. Valeu, Felipe. Muito obrigado pela sua informação. E aproveite, viu? Na Casa de Fazenda Cordeiro chegou o substrato natural para suas plantas ficarem mais lindas. É isso mesmo. E você também deve aproveitar as promoções em forro de PVC a saca do milho com 30 quilos e também a ração para equinos, a Integral Mix, a melhor proteinada do mercado. E claro, você também aproveita para adquirir o novo feno fardão com corte verde. A Casa e Fazenda Cordeiro, a original, fica ao lado da Farmácia Cordeiro, no centro da Cachoeira. O nosso querido amigo Val Cordeiro agradece a preferência de você da sede e também da zona rural. Diário da Notícia. Emprego. Olha, mais uma fábrica deve ser implantada na cidade de Cruz das Almas nos próximos meses. Uma empresa de colchões e estofados está em diálogo com a prefeitura para viabilizar a instalação de, un... de uma unidade no município. A informação é da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econômico, que tem se empenhado na missão de atrair novas empresas para gerar emprego e renda para a população da cidade. Na manhã da última quarta, o secretário titular da pasta, Euriclis Neto, esteve no Centro Industrial de Santo Antônio de Jesus para visitar as instalações da Elegance Colchões. O encontro teve o objetivo de ajustar alguns detalhes referentes à vinda da fábrica para Cruz das Almas. Então uma boa notícia, viu? Instalação de nova fábrica de colchões pode criar dezenas de empregos na cidade de Cruz das Almas. Infelizmente, não há tempo para mais nada. A edição de hoje do seu programa Diário da Notícia vai ficando por aqui. Mas logo mais, a partir das 21 horas, você acompanha a reprise na rádio online no seu site, diariodanoticia.com. Continue ligados, viu? Continue ligados aqui na programação da sua rádio Paraguaçu FM. Nós voltaremos da segunda-feira com a primeira edição da próxima semana do seu programa Diário da Notícia. E lembre-se sempre, meus amigos e minhas amigas, nunca faça ao outro o que você não quer que seja feito com você. Um abraço a todos, boa tarde, bom final de semana e até segunda-feira, claro, se Deus quiser.